0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 2. Juli, Bern einfach, Markus Somm und Dominik Feusi in Bern. Es ist immer noch relativ ruhig, besser gesagt, alle sind wahrscheinlich nervös wegen dem grossen, grossen Matsch heute Abend. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist wirklich ein ruhiger Tag heute in Bern. Ähm, der Match dominiert alles. Und natürlich auch ähm, der Bundesrat ist auf seinem alljährlichen Schulreisli im Heimatkanton vom Bundespräsidenten. Und dann läuft es sowieso nichts. Also, auch, auch Bundeshausjournalisten im Übrigen sind die meisten, ich jetzt nicht, aber die meisten, machen dann auch zusammen ein am heutigen Tag. Ja, da
0: kann ich mich erinnern. Sind mir, da bin ich ab und zu auch mitgegangen. Und das ist damals eine richtige Glaubensfrage. War, wer mitgegangen ist und wer nicht, weil es sind so. ja auch ja, das ist noch lustiger sind du schon mal wie es früher noch anders war, es sind auch ein paar ausgewählte Kommunikationsleute vom Bund mitkommen und auch persönliche Mitarbeiter und das ist immer sehr umstritten gewesen hat man immer gefunden das ist äh, unhygienisch ja. wenn die da mitkommen weil es ist so fröhlich unter den Bundesjournalisten und ich kann mich gut erinnern dass ein paar Bundesjournalisten immer extra nicht Mikro sind, genau aus dem Grund. Da hat man schon noch eine gewisse Distanz gehabt. Und eben, die Kommunikationsverantwortlichen damals, das sie meistens nicht Journalisten. Heute sind das praktisch alles ehemalige Kollegen.
1: Ja, aber das finde ich wirklich problematisch. Also, es ist so, dass, also, dass es mitkommen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ähm, man hat einzelne Leute so ein dabei, gehabt, aber es waren eher so subalterne, Mitarbeiter von Kommunikationsteams. Auch das habe ich immer kritisiert. Ich finde es nicht, nicht gut. Oder? Und weil es ist wirklich ein Ausflug eigentlich, wo wir miteinander machen. Aber so versuche jetzt immer wieder gegeben. ich erinnere mich weil es gerade aktuell ist Pestizidinitiative es ist zwei oder drei Jahre her wo wir eingeladen sind zu einem Winzer am Neuenburger See und bevor wir endlich wissen, wie bekommen, haben wir überkommen haben, müssen äh, äh, wir eine Präsentation äh, sicher eine halbe Stunde von, der, von den Initianten, von den über uns Gala ja. und ähm, Geschenke haben wir bekommen, aber das ist so blöd, also so Kappen und T-Shirts. Aber du glaubst nicht, es sind nur zwei Journalisten. Ein guter Kollege von der Finanz- und Wirtschaft und ich haben nicht zugegriffen. Alle mhm. anderen sind mit so t shirt heim, die ja eh nicht anlegen also,
0: Absolut, wie es ja peinlich ist. Aber was haben eigentlich unsere Bundesräte gemacht im schönen Wattland? Was war das Programm? Gewesen?
1: Ja, Sie haben das ganze Wattland, die Vielfalt vom Wattland ein angeschaut. Sie sind gestern noch ein in den Bergen heute auf dem, äh, auf dem Genfersee und sind Richtung Nyon gefahren. Dort kommt ja eigentlich de Guy Parmelin her aus der Region. Also er ist so ein aus, wirklich aus dem, wie soll ich säge aus em westlichen, ähm, ähm, Wattland, wo er, ähm, Weinbauer ist. Und ich glaube, dort, det ist denn hüt äh, heute Abend auch noch ein gutes Nachtessen. Wie ist das eigentlich einzuschätzen, die Schulreise?
0: Ich meine, ist das eigentlich etwas, äh, wie soll ich sagen, Sinnvolles für die Regierung? Haben sie es wirklich richtig lustig oder ist das ein Ritual, wo man muss sagen ja, ist doch jetzt auch ein bisschen peinlich, dass man da durchs Land zieht. Wie würdest du das beurteilen?
1: Ähm, ob sie es lustig ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die, die, die Animositäten, die bestehen, die nehmen sicher mit auf die Schulreise. Ähm, aber es ist natürlich, der Bundesrat zeigt sich ein bisschen der Bevölkerung. Ich glaube, das, das, das ist auch ja ein Tradition. Also der Bund, die Regierung geht einmal zu den Leuten. In Bern passiert es einem ja etwa die, dass man eine Bundesrätin oder einen Bundesrat sieht in der Stadt, aber ähm, sonst sieht man die eigentlich nicht. Darum finde ich das einmal noch ein gut. Das ist wie ein Ritual, wie, wie ein Monarch, der sich mal der Bevölkerung zeigt. Und darum, natürlich hat es etwas es hat ein etwas Altertümliches, aber ich finde es nicht schlecht.
0: Also gut, ich muss auch sagen, ich finde es nicht so schlecht. Vor allem finde ich eben schön, dass die Bundesräte immer so entweder mit den komischen Wanderschuhen die wir laufen, das haben, oder ja, einmal oder sie doch müssen so Stiefel anlegen müssen. Das war glaube ich noch die Gusbein dabei, und mhm. der Blocher und so, und das sind natürlich auch schöne Bilder. Aber es ist, ich finde das gleich etwas Spezielles, dass unsere Kollektivregierung, das ist eine Kollektivregierung, als Kollektiv doch ein bisschen wandern, in die Landschaft use ist ja touristisch völlig richtig. Man zeigen, dass man da in dieser Schweizer Ferien machen, finde ich auch gut. Nein, ich finde es eigentlich eine lustige Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es etwas Gutes und ich glaube, es ist undenkbar, dass es etwas Ähnliches gibt in anderen Ländern. Früher hat, kannst du dich vielleicht erinnern, der Bundespräsident Karl Carstens in Deutschland, der ist auch legendär gewesen, weil er lange, okay. Wander lange Wanderungen gemacht. Und dann genau gleich, wie du vorher gesagt hast, man hätte natürlich dann können mitwandern als Bürger und mit dem Reden. Und irgendwo, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland noch gemacht wird. Ich finde, das an sich etwas wirklich noch, muss auch sagen, ich finde, Find's noch etwas Schönes, finde es auch gut den Föderalismus, der Föderalismus, wo rauskommt, oder? dass man mhm. jedes Mal wieder in ein anderes Gebiet geht und dort auch so ein die Höhepunkte von dem Kanton tut, äh, ja schon würdige. Ich finde es eigentlich ein
1: gutes Ritual, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist einfach, dass es immer noch Kantonen gibt, wo noch nie im Bundesrat gestellt haben und dementsprechend noch nie ein Bundesratsreisli haben. Also zum Beispiel mein Kanton, Schweiz, oder ich meine, das ist klar. Oder die ersten 100 Jahre ist undenkbar gewesen, dass die katholisch-konservativen da Extremisten aus der Schweiz überhaupt <lacht> einstellen. Ja gut, schon betrieben. Die ersten 100 Jahre 1891 haben wir schon Luzerner müssen erprägen. Ja, aber das sind ja nur halb. Aber das sind ja nur, <lacht> ja, das sind ja nur halb. <lacht> ja, also bitte.
0: Nein, aber also meine Schweiz ist natürlich schon eine Tragödie, muss ich auch zugeben. Das geht genau. eigentlich nicht. Ja, finde ich auch. Also Dominik, für uns, ich finde, das wäre jetzt auch noch eine Aufgabe für dich. Nein, so <lacht> nein. Nein, Ernsthaft, ich finde es nämlich auch noch ironisch, weil ich habe das mal einst Ivan Rickerbacher so erzählt, dem ehemaligen Generalsekretär von der CVP und ja wirklich auch ein Schweizer. wenn ich gesagt, es gibt drei Kantone, Doch in der Schweiz, oder? Drei Kantone der alten Eidgenossenschaft sind entscheidend. Gewesen. Zürich, Bern und Schweiz. Das ist etwas, was sehr viele Leute nicht wissen. Die Schweiz ist wahnsinnig wichtig. Gewesen. Und wir heißen wir heissen ja Schweizer wegen der Schweizer. Warum? Mhm. Weil die Schweizer die brutalste gsi waren. Und ich kann euch über versichern, auch, auch Dominik Feusi, das ist <lacht> grauenhaft, wie der am man mit in der Bail-Medienkonferenz.
1: Ich probiere, mein Bestes zu geben. Aber nein, es ist wirklich, das, das mit diesen Reiseln finde ich eigentlich gut. Ich finde durchaus auch, der ähm, Bundesrat hat ja angefangen, so Sitzungen Extra Muros zu machen. Und dort ist er einmal auf die Schweiz gegangen, muss man jetzt wirklich äh, lobend, yeah. lobend erwähnen. Ähm, aber, und hat dort dann auch ein Zusammentreffen mit der Bevölkerung gemacht. Ich finde es wirklich gut. Und du hast es richtig gesagt. Ähm, Stell dir vor, die Angela Merkel oder der Emmanuel Macron ähm, wandert irgendwie Angela Merkel, äh, durch Bayern oder so. Sie tut ja lieber in der Schweiz Langläufe mm -hmm, in Mengadien mm, und geht mm. dann aus Hinterteil und muss mm -hmm. hospitalisiert werden. Und von Emmanuel Macron äh, gibt es in den sozialen Medien Dutzende von Videos, wenn er unterwegs ist, dann wird er irgendwie mit Tomaten beworfen oder, oder so. Oder? Ich meine, das ist eine schon eine schwierige Situation. Ich
0: meine. Ja, und ich finde, sonst gesehen, nachher bei diesen Präsidenten, gesehen, also wo sie irgendwie mit ihrer Freundin oder mit ihrer Frau auf einer Yacht verbringen und so weiter, das habe ich ein so im Kopf. Also, da finde ich wirklich sehr schön, dass das Schweizerische sehr beidern, oder? man geht ein wandern mit den Wandersöcken. Also das finde ich passt sehr gut zu unserer Regierung.
1: Ja.
0: Gut, was haben wir sonst noch, was ist in Bern noch los, wo man muss sagen, mal, da müssen wir jetzt noch genau hinschauen.
1: Ja, also gestern, das finde ich schon noch interessant. Gestern hat äh, die OECD so ein Papier veröffentlicht über das schon länger laufende Projekt von äh, einer Revision von der Unternehmensbesteuerung. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, ähm, Pfeiler, wo man da, wo man da äh, vorhat man und, und will machen. Es geht, oh, Die ursprüngliche Idee ist eigentlich gewesen, dass man ähm, die äh, die grossen internetkonzern Internetkonzerne äh, neuer und natürlich auch höher kann besteuern weil die bis jetzt in der Regel ihre Steuern ähm, nicht dort gezahlt haben, wo sie ihr Geschäft gemacht haben. Die haben gar keine Geschäftstätigkeit gehabt, zum Beispiel in der Schweiz oder, oder, oder in Deutschland, sondern haben einfach irgendwo in einer Steueroase einen Sitz gehabt und dort dann ganz wenig Steuern zahlt. Das hat man bekämpfen und wie immer hat man dann äh, nicht nur bekämpft äh, und gesagt, eben, man müsste zum Beispiel dort besteuern, wo man... Ähm, der Business macht, wo man die name und den Umsatz macht, dass wir für die Schweiz, wo ja Standort ist von multinationalen Unternehmen, eine ganz eine schwierige Situation werden. Aber man hat gleichzeitig auch noch einen Mindeststeuersatz, hat man, ähm, äh, wollen einführen. Und jetzt ist interessant in dem Papier steht ein ganzer kleiner Satz. Ich habe mir das heute zeigen lassen, weil es ein ganz kompliziertes Papier ist. Aber das ausgerechnet Finanzdienstleister ausgenommen sind von dem ersten Teil ähm, von der von, von der Regelung. Und das ist interessant, weil der Rishi Sunak, der Finanzminister oder ähm, äh, Chancellor of the Exchequer, wie es richtig heißt, seit in mehreren Interviews in der Financial Times und im Telegraph, dass hegi also vor allem er zu von der Londoner City, rausgehauen. finde ich äh, natürlich toll. Und man, es zeigt wieder, oder, eben, was es unabhängige Regierung oder, kann erreichen, weil innerhalb von der EU hätte dass die Briten nie können erreichen können. Sie hätten immer müssen Brüssel fragen oder?
0: Absolut, aber wie ist das, also ist das zu verstehen? Das heißt von dem profitieren wir jetzt auch. Also die Finanzdienstleistungen, wo da, oder die Firmen, die Finanzdienstleistungen machen, also die werden da spezieller behandelt. Ist das, ist das richtig?
1: Oder? Das sieht so aus. Also es ist, das ist zwar nicht irgendein Regulierungstext, der veröffentlicht worden ist. Das heißt, Statement on a Two-Pillar-Solution to address the Tax-Challenges von mm -hmm. ähm, der OECD vom Datum vom 1. Juli. Aber äh, so wie das da steht, gilt das für alle. Finanzdienstleistungen. Und so wie es der Telegraph beschrieben hat, sind auch die Amerikaner eigentlich schnell auf der Seite von der Briten und haben gesagt, ja nein, das ist, das ist richtig so. Und das wäre eine gute Nachricht für den Finanzplatz Schweiz, wenn das tatsächlich so kommt.
0: Absolut, aber gleichzeitig muss man sagen, es ist immer noch eine Zumutung für gewisse Kantone, die eine Tiefel Unternehmenssteuer haben, wie zum Beispiel Zug. Oder, genau. in oder in der Schweiz. Und es ist natürlich schon ein enormer Eingriff in unsere Föder unseren Föderalismus. Also man muss jetzt mal betonen, was die Linken jahrzehntelang probiert haben in der Schweiz. Nämlich die Harmonisierung der den Steuern. Also sie haben eben immer den Steuerwettbewerb bekämpfen. Das wird jetzt einfach bei uns eingeführt. Über, via OECD. also Man muss sich schon mal fragen, wir haben im Rahmenabkommen das alles immer kritisiert, aber dass wir uns das jetzt beuten lassen von der OECD, finde ich schon komisch und irgendwo muss ich ja sagen, ja, yeah. also die Mitgliedschaft in der OECD muss man ja bedenken, andererseits weiss ich ja, wenn wir jetzt nicht dabei sind, das haben mir auch Leute gesagt aus dem Finanzdepartement, werden wir halt dann gleich auf eine Art, wie soll ich sagen, betrogen. Aber ich muss sagen, das ist eine Entwicklung, die einfach irrsinnig gefährlich ist und ich sage es jetzt wirklich als Bürger von einer Demokratie, weil das ist nicht demokratisch, das sind Regierungen, die da etwas miteinander auskücheln und wir können eigentlich nie über das entscheiden.
1: Also Stichwort Demokratie ist natürlich genau der, der wunde Punkt, Ich meine, das, sind, das sind, äh, ist eine internationale Organisation ohne jede demokratische Legitimation. Ähm, es ist letztlich ist es der Club von der von der Raubtier, oder? Ähm, Es ist noch lustig, ich habe ausgerechnet im Gespräch mit dem Cedric Wermuth, wo wir heute Abend dann online stellen noch habe ich über das geredet, oder? Und er findet das natürlich wahnsinnig gut, oder? Die, die, die Politik letztlich via internationale Banden, kann man sozialdemokratische Goals schiessen, äh, Zum wie der Fußball sprach zu bleiben, wo heute eine wichtige Rolle spielt. Und ja, aber ich finde das ist ich find, das, mühsam ich... und schwierig und undemokratisch am Schluss. Ja, und
0: ich finde es auch inkonsequent von der Link. Ich meine, man kann sich auch vorstellen, dass mal irgendwo der Zeitgeist vielleicht, Gott sei Dank, wieder mal wirken da dann haben wir plötzlich, sagen wir jetzt, wir haben einfach zehn neoliberale Regierungen <lacht> in der OECD wo total deregulieren und überall sagen alle Umweltvorschriften sind Unsinn heben die auf ich weiss nicht, ob das Cedric Wehrmuth nachher da würde so applaudieren und würde sagen, ja, das ist sinnig, dass da eben so eine internationale Organisation praktisch alle Errungenschaften von seiner Partei nachher aushebelt. Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig kurzsichtig, wenn man so denkt, wenn man wegkommt von den Prinzipien. Und eines Prinzip, wo man sich doch müsste einigen als Linke und Bürgerliche, ist, wir wollen Demokratie und wir wollen eben genau abstimmen. Und deshalb hat ja die Linke einen grossen Einfluss in der Schweiz, wie sie nämlich durchaus kann abstimmen gewinnen in diesem Land. Und ich finde das ziemlich, ziemlich kurzsichtig, wenn man einfach sagt, ja jetzt passt es mir halt, was die OECD bringt, weil wir haben es selber nie probiert, äh, nie durchgesetzt im, im Land. Aber eben, es kann auch mal kehren und dann mal schauen, was dann der Sedrig findet.
1: Ja, es scheint natürlich, dass er, also er ist ziemlich sicher, dass es eben nicht geht. Ich meine, es gibt noch andere äh, internationale Organisationen. Mir kommt nur gerade äh, der de, de IWF in den Sinn, äh, äh, also die internationale äh, Geldfonds, äh, wo, wo sagt, ja, äh, eine Mindestbesteuerung von 10%, auch für natürliche Personen, wäre gut. Oder? Also, äh, äh, ehrlich gesagt, es hätte es noch nie gegeben, dass so internationale äh, Organisationen dann plötzlich äh, irgendwie liberaler geworden sind, sondern sie sind alle eigentlich immer linker geworden.
0: Ja, schon, aber ich meine, es kann ja auch sein, dass einmal, und das sehen wir ja auch, dass Chinesen die internationalen Organisationen immer mehr dominieren. Sagen wir jetzt eben bei der WHO- Vielleicht, ich weiss nicht. Gibt gewisse Sachen, wo wahrscheinlich ja die Linken nicht so wahnsinnig toll finden, wo die Chinesen dann sehr, sehr, sehr stark pushen Also, ich muss ehrlich sagen, das ist einfach kurzsichtig. Entweder sagt man, wir wollen, äh, als linke Politiker, wollen wir irgendwann mit äh, eine Spielweise haben, wo wir können politisch äh, kämpfen können, wo wir können Mehrheiten gewinnen für uns. Oder man hat eigentlich Demokratie gar nie so toll gefunden und findet jetzt so lange als die internationalen Organisationen praktisch diktatorisch das auf, uns auferlegen, ist kein Problem. Aber das geht doch nicht auf.
1: Nein, das geht eigentlich nicht auf. Aber äh, ja dein Wort in internationalen Ohren. Ich zweifle ein bisschen, dass das überhaupt möglich ist, aber wir werden es sehen. Ist es mal,
0: ich glaube, also erstens glaube ich natürlich, es geht in die andere Richtung. Du hast recht, oder? Ich glaube auch, die internationalen Organisationen sind schon per se natürlich interventionistisch und etatistisch. Die sind, das ist lang her, dass die Oecd mal als Liberal geholfen ja, ja. hat und das ist wahrscheinlich auch immer ein Fehler Nein, es wird anders laufen. Es werden einfach die Organisationen werden immer unwichtiger werden, wenn gewisse Regierungen merken, wir können uns nicht mehr. Also man hat ja das beim Trump gesehen. Beim Trump, ich meine, wenn das jetzt so weiter gegangen wäre, nochmal vier Jahre Trump, kann gut sein, dass die Amerikaner sich in noch vielen anderen Organisationen rausgezogen hätten, weil die Amerikaner, und da muss man sich mal überlegen, selbst Amerika, so ein irrsinnig mächtiges Land, merkt, dass die Organisationen ihnen Zeugaufbau aktuieren, wo sie nicht wollen, wo sie auch, ich meine, wo der Kongress gesagt hat, nein, nein, nein. Also die Demokraten sind dort ein ähnlich naiv wie der Cedric Wehrmuth, oder? sie das ja, das ist super. Aber die Republikaner natürlich nicht. Und ich sage einfach, dann wird das passieren, was man in der EU merkt, oder? Dass zum Beispiel Polen oder Ungarn sich halt dann nicht mehr so wahnsinnig an das Zeug halten.
1: Das könnte wirklich sehr schnell der Fall sein. Da bin ich bei dir auch mit dem Statement, jetzt. Äh, ähm von, von, von gestern von der OECD, also mich nimmt dann eben Wunder, wie das genau durch den amerikanischen Kongress dann durch, durchgeschleust wird, oder? Dort werden nicht nur die Republikaner, dort werden, werden auch einige Demokraten werden, ähm, sich darauf besinnen, dass eigentlich Unternehmenssteuerpolitik von ihnen gemacht werden soll und nicht von einem Gremium irgendwo in Paris.
0: Absolut. Und ich meine, eine von der naiven Vorstellungen ist halt schon, dass du etwas weltweit regulieren kannst und nachher nie mehr irgendeine Nische sich aufdönt. Also, meine, genau. sobald das die Unternehmen finden, es wird einfach äh, langsam unerträglich mit diesen Steuern, werden sie alles machen, um dem auszuweichen und sie werden das auch schaffen.
1: Und das finden wir ja gut.
0: Genau, da sind wir dafür. So. Und jetzt schauen wir, was die Spanier und die Schweizer heute Abend machen. Ähm, wir wissen noch nicht genau, für wer wir sind, gell, Dominik. Wir sind da noch sehr offen. Nein. <lacht> wir haben eine gewisse Neutralität. Und wir trinken ein
1: bisschen Schweizer wie -Wei Spa spanische meine... Oliven. Oder
0: ja, so. Wir haben nichts gegen die Spanier, aber heute Abend müssen sie verlieren. Das ist ja. leider ihr Schicksal. Tut mir leid. Wir entschuldigen uns jetzt schon auf Vorrat. Wir wünschen einen ganz schönen Abend und vor allem einen erfolgreichen Abend aus unserer Sicht. Und ein gutes Wochenende. Wir sind wieder da für euch am Montag, am 5 Uhr, auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ciao zusammen. Das war bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.